0: me te da un beso radiofónico. Muy buenos días a todos, queridos oyentes. Nos encontramos un día más en el estudio José Couso, en la emisora comunitaria Cuac FM, un programa de Radiantes FM con una nueva sección, un no nuevo nombre. Nos acompaña en los estudios eh, mi compañero profesional
1: en comunicación y ventas, Manuel Paderne. Buenos días. Buenos días, qué bonito levantarse aquí el domingo y tener sorpresas, Javi, porque hoy tenemos. Vamos a hablar de formación. Tenemos dos invitados extraordinarios, que eran Manuel Carneiro, director general de IFE, y Fernando Suárez, que ahora lo tenemos aquí. Buenos días, Fernando.
2: Muy buenos días.
1: Pero nos has traído una nueva invitada al programa. ¿Quién es? Pues es mi chica, es María Almodóvar. Hola, María. Hola María. Un placer tener aquí a una mujer con nosotros. ¿A qué te dedicas, María?
3: Soy periodista en el grupo Correo Gallego y, y nada, no, no sé para qué dije al llegar que era periodista porque me habéis metido en un embolado, ¿eh?
1: Bueno, a ver, a ver, entre tú y yo. Y si me llegas a decir que eres otra cosa, hubieras entrado igual en cantena. Un placer vale. tenerte aquí con nosotros. Javi, tenemos una sorpresa que hemos puesto por redes sociales que íbamos a poner un nuevo programa, ¿no? Un nuevo nombre. Un nuevo nombre tenemos y el nombre…
0: lo decimos, Manuel, ya… Te Dilo, venga,
1: venga.
0: ¡Supérate!
1: ¡Supérate! ¿Qué originales ha, somos ahora?
0: Ha ganado el nombre Supérate, la verdad es que las redes sociales estuvo muy activa, con Reflexiónate, Reflexiológica, eh, distintos nombres, y al final, pues, Supérate es el que va a embarcar directamente este nuevo
1: programa. Bueno, pues, ha sido atractivo, mira, link, cuando la gente le pide su opinión es, es extraordinario. Puesto una pregunta, que alguien me diga el nombre de la radio, y solo en LinkedIn tendría más de 6.000 visitas, ¿no? O sea, que a la gente le gusta que le pregunten por su opinión, ¿no? No hay que tanto vender.
0: Pues este okay. programa vamos a anunciar. Abrimos líneas de WhatsApp, la línea 644-737-303. Una línea abierta en la cual vamos a sortear hoy un libro a todas estas personas que sus inquietudes, las, las comenten directamente por WhatsApp. Tenemos la aplicación también, la app Quack FM. Las redes sociales pues, nos pueden localizar por Manuel Paderne o Javier Ribascau. Ya sabes que es un espacio que buscamos entregarte herramientas, ideas, reflexiones y recursos para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel. Y para eso, pues arrancamos ya con una canción especial para todos los oyentes, para los invitados. <música> ¡Pues despertamos!
1: una temática muy interesante desde mi punto de vista que es sobre el desarrollo personal pero es qué valor tiene hoy en día la formación ¿no? que ha tenido en nuestros días entonces para ir ubicándonos qué mejor que conocer a fernando suárez lorenzo que si empiezo aquí es un profesional tan activo tienes uno de cargos extraordinarios director del área de transparencia y gobierno abierto en la diputación de orense presidente del colegio de informáticos de de galicia ¿no? Fernando, el es. presidente del colegio, ¿cuál es el rol de ese colegio? ¿Qué hace?
2: Bueno, pues como todo colegio, lo primero que hacemos es, por una parte, defender una profesión, en este caso la ingeniería informática, una profesión eh, todavía relativamente joven, eh, pero todavía desconocida también. ¿no? Una profesión que, desde nuestro punto de vista, está cambiando el mundo, cada vez estamos en un mundo más tecnológico, pero que todavía la gente no percibe cuál es el valor. no Parece que la informática es prácticamente todo, pero los ingenieros en informática, ingenieros e ingenieras en informática, lo que estamos haciendo es sentar las bases de este progreso tecnológico.
1: Pero es algo muy demandado. Entonces, ¿por qué la gente hoy no la conoce? ¿Por qué estás diciendo ahí que no la conoce hoy?
2: No la conoce porque parece que informático es cualquiera que sabe algo de tecnología, ¿no? Y los ingenieros e ingenieras en informática pues vamos un pasito más allá, ¿no? Tenemos una formación exhaustiva, pues hablando del tema del programa, una formación muy exigente, una formación que, bueno, pues casualmente yo empecé a, a escasos metros aquí en, la, en, la, en lo que es la Escuela de Aparejadores, en aquel momento eh, estudiamos diplomatura y licenciatura de licenciatura en informática. ¿Sí? ...pero que todavía pues, no está calando en distintas eh, eh, estructuras de nuestra sociedad... ...como pueden ser las administraciones públicas, como pueden ser distintas empresas... ...pero que poco a poco va, va asumiendo el rol o el papel que, que entendemos que debería de tener... ...en una sociedad moderna como es la nuestra.
1: ¿Y de, eh, tú cuántos años llevas ahí? ¿De dónde viene esa pasión por la informática?
2: Bueno, realmente fue un poco casualidad. Yo no tenía esa vocación de estudiar informática en su momento... ...pero sí que es cierto que cuando acabé COU y tenía que tomar la decisión... ...parecía que la informática empezaba a despuntar... ...parece que era una profesión de futuro... ...mis padres me animaron, tuve también la fortuna de, de que un amigo de mis padres... ...que a, a la postre fue rector en la Universidad de Santiago, Juan Casares... ...pues también tenía esa visión de, de la importancia que podía tener esta profesión en, en el mundo futuro... Y toma esa decisión, de la cual obviamente no me arrepiento para nada. Es una profesión apasionante, es una profesión que, como decíamos, está llamada a cambiar el mundo y está llamada a cambiar el mundo en todos los ámbitos. No solo la informática porque sí, sino eh, está pues, a, digamos, dispuesta, está abierta a colaborar en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ya sea sanitario, educativo, formativo, eh, periodístico, en cualquier ámbito, cada vez la, la informática tiene más peso y más presencia.
1: Estoy de acuerdo contigo, además en la parte profesional de ventas estoy en el área de ciberseguridad, estoy contigo en que es un mundo de futuro y de presente, evidentemente. Eh, contabas antes, aquí en, antes de, de estar en los estudios o estar aquí al inicio que había una cosa que estaba, querías plantear que era el pensamiento computacional, explícanos qué es eso.
2: Sí, vamos a ver. Es una de las cosas que, que intentamos impulsar desde el colegio. ¿no? Eh, creemos que es absolutamente necesario que los niños y niñas se formen desde pequeñitos también en lo que es la informática. ¿no? Del mismo modo que los enseñamos a leer y a escribir en un mundo más analógico, es necesario que también sepan cómo funcionan los dispositivos a los que tienen acceso prácticamente desde la cuna. ¿no? Pero que sepan usarlos no solo como meros consumidores, que sino que también sean capaces de saber cuál es el funcionamiento interno e incluso construir aplicaciones para ellos. Aplicaciones en todos los ámbitos, como decía antes, ¿no? que, que afecta a la informática en nuestra sociedad. Muchas veces hablamos... ...equivocadamente de los nativos digitales... ¿Sí? ...empezamos a, a hablar también de huérfanos digitales... ...de niños y niñas que no tienen este referente... Eh, ...de sus padres y madres que los dirigen... ...en esta enseñanza... ...pero a veces lo que estamos eh, generando son... ...pues casi eh, diríamos... Eh, ...analfabetos digitales... ...gente incompetente porque no tienen esas habilidades... ...para eh, conocer exactamente... ...las interioridades de esta tecnología... ¿no? ...del mismo modo... Que tradicionalmente Todos nos formamos En física, química sí. Ciencias en el instituto Cada día es más necesario También tener Estos conocimientos En computación En algorítmica, Etcétera ¿no? Y este pensamiento Computacional Es absolutamente necesario Y cada vez más Y este pensamiento Pues ayuda también A los niños Y está demostrado Científicamente Que ayuda A asumir A resolver problemas Y, a...
1: no, y lo podemos visualizar En un concepto O en un ejemplo Donde puede ser útil Por ejemplo Para un niño Ese pensamiento En resolver algo que ¿Cómo qué?
2: Pues yo creo que los niños están demasiado acostumbrados Y cada vez más ¿Sí? a tenerlo todo sencillo Y este pensamiento computacional lo que les hace es Ayudar, a tengo un problema ¿Cuál es la solución a la que quiero llegar? Bien, pues ya sé a dónde quiero llegar Y ahora tengo que estudiar cuáles son los pasos necesarios Para llegar a esa resolución del problema Pues esa, es, este pensamiento computacional Está eh, diseño de algoritmos Es algo que usamos día a día en nuestra vida Tal vez sin darnos cuenta, pero si lo vamos interiorizando poco a poco, pues yo creo que ayudaremos mucho a los niños a, a mejorar esta, estas capacidades que tienen.
1: Aquí María, ¿quiere opinar? Dime María.
3: Sí, quiero, quiero opinar porque, porque creo que es importante todo lo que está diciendo Fernando eh, y quizá habría que darle la importancia que tiene ¿no? a, a la asignatura de informática, porque muchas veces lo que vemos, o por lo menos en mi época, aquello era un pasatiempo. Entonces eh, yo creo que... Eh, hay que cambiar eh, las bases desde muy pequeños, pero eh, que el sistema educativo se tome en serio esta asignatura para poder eh, fomentar ese pensamiento computacional, ¿no?
1: Pero bueno, eh, las asignaturas... Yo es que soy como tú de COU, pero hoy Yo también, yo también. Ah, vale, vale. Pero actualmente de la última
3: generación, ¿eh? Somos. Yo, creo sí. que yo
1: también, del 81.
3: 83. Yo, la mía fue la última.
1: A 83 más joven, sí, sí, <risa> más viejo, no pasa nada. Entonces, pero hoy en día ya, ya se le da la importancia o no, ¿cuál es nuestro punto de vista? Pues ¿no?
2: fíjate, yo acabo de tener una experiencia bastante negativa que me, pues me, me, me generó bastante cabreo interno. Yo tengo una niña de 12 años, sí. ella tiene la asignatura de informática y el otro día me dice que los 10 últimos minutos de esa asignatura les dejan jugar. Pues yo eso no lo concibo, por ejemplo. Seguro que nadie asumiría que eso pasara, por ejemplo, en matemáticas, en lengua o en historia. Que los diez últimos minutos de una asignatura los a los niños a jugar. Entonces yo creo que no se le está dando este valor. Y debemos de reflexionar sobre el futuro. ¿no? Yo antes decía que cuando yo estudié parecía que informática iba a ser el futuro. Pero hoy no cabe duda de que la tecnología está marcando el presente y el futuro. Hasta el punto de que, bueno, muchísimos de los empleos del, del futuro, de un futuro inmediato se desconocen, no sabemos en qué van a consistir pero sí que van a tener una base tecnológica importante y por y eso lo tanto... Es
1: un buen debate que podemos plantear después a Manuel Carneiro como director general de una escuela de negocios a Hacia dónde está orientando hoy los trabajos, la formación y, y, pero bueno, que es evidente que la nueva tecnología está, está aquí es, es evidente, ¿no? Bueno, pero Fernando eh, eh, cuando la gente viene aquí eh, siempre eh, gente con cargos de responsabilidad gente que le va bien profesionalmente como a ti yo siempre quiero saber eh, cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poquito eh, cuál fue ese proceso, ese trabajo para...? Porque nosotros no queremos gurús ni gente que se le vea desde arriba, sino que se le vea gente sencilla, que tú lo eres, que se te ve aquí muy, muy cercano. Entonces... ¿De dónde viene? ¿Qué, qué, ¿Qué esfuerzo hay detrás de, de Fernando para llegar ahí
2: Bueno, pues un esfuerzo importante, obviamente. ¿no? Yo creo que, que sin esfuerzo, y esa cultura del esfuerzo yo creo que también está desapareciendo en, en, entre los jóvenes y es importante fomentarla.
1: Bueno, qué pesimismo me está vendiendo <risa> Fernando. No sé cómo lo veis.
2: A ver, no, no, no. A ver. Yo, yo soy realmente optimista de cada futuro, ah, en, todo, vale, vale. En, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero sí que es cierto que creo que los niños y niñas tienen a veces las cosas demasiado sencillas, demasiado fáciles y, ...y se rinden ante pues, pequeños fracasos.
1: Sí, ¿no? ¿Y eso de dónde viene? ¿Viene de que ellos se lo damos o que los mayores, entre comillas... Yo, eh... creo,
2: yo creo que es culpa nuestra de los mayores, ah, que les bueno, damos las vale, cosas vale. demasiado sencillas. Pero bueno, como te decía, efectivamente pues hay un, un esfuerzo y un sacrificio detrás pues, de, de, esta, de esta carrera profesional... Pero bueno, que, que como decíamos antes, que, que muy satisfactorio al fin y al cabo, ¿no? Como decía, yo estudié informática aquí en Coruña.
1: ¿Y cuál fue tu primera oportunidad profesional?
2: Pues mi primera oportunidad profesional fue cerquita de casa, yo soy de Ferrol y a la, aún no había acabado la carrera y me llamó un amigo que pues, en su empresa necesitaban una persona para, bueno, para programar. Eh, DVDs. O sea, bueno, CDs todavía de aquella. CDs. CDs todavía de aquella. ¿Qué año? C ¿Qué año? C CDs CD? multimedia, esto debió ser el 96 aproximadamente.
1: Bueno, el DVD ahí era, el CD era lo no, más, más. Lo, lo, más, lo más. más,
2: efectivamente. Y entonces empecé a trabajar en el CIS, en Ferrol, diseñando pues, aplicaciones multimedia para, para empresas, de, principalmente del sector eh, marítimo. Eh, de ahí di el salto a, a Santiago. Cuando se creó Meteo Galicia, empecé a trabajar en el centro de supercomputación de, de Galicia, eh, con un proyecto también muy ilusionante, como, era, como decía Meteo Galicia, algo totalmente novedoso, que empezamos tres personas, y de ahí ya di el salto a la administración, aproveché una posición y me incorporé a la asignatura. O ¿Trabajabas
1: y opositabas?
2: Efectivamente, trabajaba y opositabas. Por eso
1: estás diciendo que los niños hoy lo tienen muy fácil o cómo va esto. ¿Y cómo, sí. se, cómo se organiza alguien para...? Para trabajar, opositar…
2: Bueno, pues yo un poco, como decía antes, te tienes que fijar esta, estas metas y, y ver cuáles son los pasos a, a seguir. ¿no? Yo creo que también un poco la gente que estudiamos ingeniería, pues lo que usamos es ese ingenio, pero también tenemos un pensamiento bastante estructurado, ¿no? Entonces eso también nos facilita la organización de nuestro tiempo. Y bueno, bueno, eso es absolutamente fundamental
1: Pues ya, ya me voy quedando con, con ciertos tips Ciertas ideas que nos estás aportando A toda la comunidad que nos está escuchando Entonces, Hay que ser organizado El trabajo es exigente hay que, ir, hay que saber que las cosas llevan su tiempo Pasito a pasito
2: Y obviamente la formación, la formación Y en continua. computación
1: veo que es imprescindible Hay una cosa que, que he oído muchas veces De una persona que yo admiro, que es Chris Garner uh -huh. No sé si lo conocéis sí. decía En una película que es En busca de la felicidad Que decía vende donde están comprando y esto se puede aplicar en cualquier área si en la formación y los trabajos van hacia un área uh -huh. lo más inteligente desde mi punto de vista es formarse en ese área ¿no? uh -huh. pues, le preguntaremos también a, a Manuel a, a Manuel Carneiro, pero ¿hacia dónde crees que se, cuáles son las, hoy las formaciones un poquito más demandadas
2: bueno en nuestro ámbito que es ¿Sí? obviamente aquello mejor conozco lo he apuntado hasta el principio, ciberseguridad, ¿Sí? ciberseguridad eh, cada vez hay más eh, necesidad de profesionales con amplias competencias y una formación muy exigente y muy estricta en, en este ámbito, pero también otros campos que están despuntando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Big Data, con inteligencia artificial, con Machine Learning, con robótica, son campos en los que se demandan muchísimos profesionales. Nosotros tenemos la fortuna de tener una profesión que no tiene paro, eh, que la demanda de profesionales es altísima, y que, por lo tanto, pues hay, prácticamente en cualquier ámbito hay demanda de, de empleo. Pero sí que es cierto que estas tal vez sean las líneas, hoy por hoy, que más eh, futuro pueden tener o que más demanda de profesión.
1: Si lo escuchan las madres y los padres, ¿no? que no tiene paro, seguramente le, le introduzcan un poquito al hijo. ¿Qué querías decir, María?
3: No, quería contar más que nada un ¿Sí? poco mi, eh, mi historia brevemente, si, si hay tiempo, porque creo que el nombre de vuestro programa superate, ¿no? ¿Sí? Creo, que va, creo que va muy bien y yo me identifico con, con vuestro título porque yo, en cierto modo, creo que todos tenemos una historia de superación detrás. ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y yo también la tengo, porque eh, yo empecé a estudiar, a estudiar Derecho, yo no tenía vocación por el periodismo, para nada, pero un buen día, mmm, tras un suspenso absolutamente inesperado y después de estudiar al ritmo de, de oposición, tengo que decirlo así, pues dije, a ver, a mí siempre me gustó la filología, eh, siempre se me ha dado bien la, la lengua, y yo leía la prensa y, y veía que había faltas de, de ortografía. Yo llegué al periódico en el que trabajo quejándome de las faltas de ortografía que, que veía cada día. Y, y así empecé, con, con 20 años, simultaneando los estudios con, con el trabajo y aquí estoy 15 años después, eh, creciendo dentro de la empresa, muy vinculada con sentimiento de, de pertenencia y encantada de haber superado cada vez, eh, cada vez más obstáculos, nuevos retos y y bueno, y, bueno pero y espero has, que vengan muchas más has tocado <risas> hoy un
1: punto muy interesante que es la de focalizar hacia lo que te gusta sí. hacia dónde vas, Fernando lo ha hecho desde pequeño eh, la parte de informática y computación tú ahí encontraste que te gustaba filología y al final sí. se abren puertas cuando vas avanzando es un tema que yo hoy quería tocar esa parte Bien.
3: porque la gente se suele
1: preguntar sí. cuando hay una formación muy interesante eh, pues porque hay mucha inversión de tiempo, mucha inversión de dinero se paran, etc yo creo que la pregunta... Va más muy por ahí. Pero ¿me ayuda a progresar o, o no? no entonces Yo voy mucho por lo de... Hoy que dicen que no tenemos tiempo para nada, ¿no? De focalizar hacia, hacia lo que sea útil. ¿Javier? Pues vamos a continuar el programa. Vamos a poner una
0: música de fondo. Ah. Tenemos un recurso que también quiero que compartas. Eh, porque, bueno, te han proclamado embajador de, la, de Galicia, de la Escuela de Ventas. Y quiero que, que, bueno, con la comunidad que compartas eh, algún recurso, pero lo primero sí. es darte la enhorabuena. por
1: Bueno, por... es aquí un loco que se llama Agustín Nuño de Madrid, que está creando una comunidad de los mejores formadores en ventas. Y se pueden incluir ahí también comerciales, porque también es otra área que siempre se está buscando, aparte Ajá. de la informática. Entonces, eh, pues a mí me ha dicho que si quería ser el mejor de ventas aquí de Comunidad Gallega y, y un placer estar ahí. ¿no? Enhorabuena. Enhorabuena. Ah, el que quiera apuntarse, por cierto, hay que dar el tip a Agustín, que sé que me vas a estar escuchando. Escuela de Ventas.org. ¿no?
0: Muy bien. Pues seguimos, nada, Fernando y María nos acompañan en, hoy en los estudios, seguirán compartiendo ideas, filosofías y bueno, pues nos encanta que haya personas que han destinado muchas horas a la formación, como es vuestro caso, y que también os superasteis y os seguís superando día a día. Pues continuamos en Radiantes FM en el programa Superate. Y vamos a poner una pequeña canción y nuestro seguen, siguiente invitado, que es Manuel Carneiro, que estará a la otra línea, al otro punto de la línea, en breves, continuará con nosotros.
4: the answer.
0: Pues seguimos en el programa Radiantes FM, nuestra sección Supérate Y como sabéis, tenemos nuestra línea abierta. Eh, repetimos el número para que nos envíen los whatsapps al 644-737-303. Y hoy estamos hablando de formación, la importancia de la formación. Y para ello, pues tenemos a Manuel. Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, que está al, a la otra parte de la línea telefónica, que en este caso es Manuel Carneiro. Buenos días, Manuel.
5: Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas pues, gracias por llamarme.
0: Para nosotros es un placer, porque llevas más de 20 años en formación. Nos es, explicarás, iremos desgranando un poquito tu, tu parte profesional. Sabemos que eres el director general de IFE, de Business School, aquí en, en la provincia de La Coruña que has formado a cientos de personas y másteres en otros programas, y bueno, tenemos distintas preguntas para hacerte, y bueno, lo primero es preguntarte cuál es el perfil de persona que busca formarse en vuestro centro, eh, Manuel.
5: Solemos comentar, muchísimas gracias por, por la oportunidad que nos dais de, de poder mostrar qué es lo que hacemos, eh, una escuela de negocios es una entidad dedicada a la formación, habitualmente se suele diferenciar entre lo que es la formación y la educación, la educación corresponde a las entidades que, dedicándose a ello, lo que trata es de transformar a las personas en distintos ámbitos de, de, de sus características y, en contraposición, hay otras entidades que nos dedicamos a formar específicamente en temáticas muy concretas. Ya más específicamente, la universidad, los institutos, los colegios son entidades que se dedican a la educación. Nosotros nos dedicamos a la formación, es decir, a esa situación posterior, cuando ya hay una inserción en el mundo laboral, y, por tanto, las personas que acuden a una entidad como Infermedia School lo que pretenden, al menos, son tres vías tres de actuación. La primera, formarse en aquellas temáticas donde, en los lugares donde se profesa la, la educación, por las distintas razones, no han conseguido obtenerlo, pues eh, lo que se llama formación, por ejemplo, de posgrado. La segunda, es eh, toda aquella formación que permite una mejor inserción en el mundo laboral. Hemos finalizado hace un, un par de días, y esta semana, que ya finalizó nuestra séptima ya feria de empleo y formación, donde pues, hemos conseguido que viniesen más de 500 personas y ha habido pues, una gran cantidad de, de, de registros en cuanto a la cercanía y, y, y conexión entre empresas y posibles profesionales que se tengan. Y la tercera tiene que ver con el progreso profesional. Es decir, hay personas en nuestra organización, en nuestra escuela de negocios que lo que buscan, a través de los distintos programas específicamente de los másteres, es progresar en su puesto a través de una formación muy específica. Esas serían las tres características o las tres orientaciones que suele tener una escuela de negocios.
1: Bueno Manuel, y bienvenido, sabes que está aquí en el estudio, creo que lo conoces a Fernando Suárez, ¿no?
5: Dios, es un muy buen amigo, una bellísima persona y un grandísimo profesional. Un orgullo y un honor estar ¿Es, a su lado.
1: ¿Es docente también o no? Sí,
5: es, es, es el director de uno de nuestros másteres, del máster de dirección de proyectos y organización empresarial y vamos, una persona representativa, como ya sabéis, decano de un ilustro, un ilustre colegio de ingenieros informáticos, persona destacada y
1: en este momento, pues, bien, bien, iba, pues, veo que la conoces no bien, lo bueno, y nos ha traído una sorpresa, ¿sabías? Esto lo nos ha traído su pareja, que es María, que es periodista. No, sí, es periodista. Encantado. Hola,
3: hola Manuel. ¿qué hola tal? María,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de... De hablar contigo, Igualmente. al con correo gallego.
3: Efectivamente, además. tú estás vinculado a esta casa. Sí,
5: sí, mucho de más y encantadísimo además de estar vinculado.
1: Bueno Manuel, pues como el tema hoy es la formación y llevas tanto tiempo en ella, eh, ¿nos puedes decir qué evolución has visto de cuáles eran las formaciones más destacadas hace 20 años y hacia dónde se lleva hoy la formación?
5: Pues la verdad es que yo parte de un bagaje determinado, empecé en su momento pues incluso en, en una entidad que en este momento está siendo muy reconocida como primer colegio privado en, en España, en el ranking que, que elabora todos los años el mundo, es un ranking prestigioso, yo empecé siendo docente en el Colegio Bono de en Santiago y a la par pues en la Universidad de Santiago por la primera titulación que yo obtuve, que era una titulación que en aquel momento era una licenciatura en filosofía y eh, posteriormente obtuve también una, una titulación en economía y posteriormente un
1: doctorado. Y posteriormente de... tendrás más.
5: Sí, otros posteriores que tienen que ver también con eh, el ámbito de las escuelas de negocios. Es decir, estoy vinculado a la, a la educación y a la formación desde hace muchos años. ¿Qué evolución he visto yo? Bueno, la verdad es que anteriormente ...la educación, ya más eh, diferenciada de la formación... ...era como más amplia... ...es decir, había un tratamiento mucho menos técnico... ...y mucho menos enfocado a temáticas muy específicas... ...actualmente pues sobre todo en una escuela de negocios, tiene que ser vinculado directamente a lo que es la especialización. Una persona que quiere especializarse en finanzas no puede tratar otros temas con tanta hondura, con tanta profundidad, sí temas empresariales, pero se tendrá que centrar en temas estrictamente financieros. En aquello que lo que es muy experto, por ejemplo, nuestro querido amigo Fernando, nuestro común amigo Fernando, los temas, las temáticas de proyectos, las temáticas de tecnología, la, lo que tiene que ver con el software, con, con todo lo que actualmente está más en boga, pues a de Estar, como, como comentábamos, en un momento álgido, exige unas preparaciones y, sobre todo, unos profesionales muy concretos.
1: Vale, vamos orientado a, a temas concretos, nuevas tecnologías, pero toda escuela tiene un lema. Escucha esto, Manuel.
2: Si se fijan bien en la inscripción que hay debajo del obispo, dice non sidi o no para uno mismo. Resume la filosofía del
5: Saint Benedict. La sabiduría que se adquiere aquí tiene que ser empleada para el bien común, no solo para el beneficio propio. Y por último, finis origine pendet. Esas tres palabras las llevan escritas en sus corazones, bajo el escudo del Saint Benedict.
1: Manuel, esta, para ubicar a los oyentes, eh, esta, esta película la conoces bien, ¿no?
5: Es una película que conocemos tú y yo, que conocemos muy bien, que hemos compartido, además, muchas reflexiones a, a, a raíz de ella, película que se titula El Club de los Centuriones, y donde, bueno, pues en un colegio determinado, se dan unas circunstancias específicas, sobre todo muy basadas en lo que es la concepción de esta, de esta institución sobre la educación. Una educación completa, amplia, de raíz clásica, griego, latina. Sí,
1: etcétera. pero hablaba de un lema, ¿no?, que una escuela sí, como sí. San Benito tenía... Que hay que utilizar la formación para el bien común ¿Cuál es el lema de IFE? ¿Cuál es esa Hacía, historia?
5: Hacía esa, esa primera apreciación porque Con la diferenciación que hemos hecho entre educación sí. y formación La formación tiene que ser mucho más específica Y el lema que yo creo que caracteriza a Una escuela como IFE Business School Es que nosotros pretendemos ser más business que school Sin lesionar sin eh, tocar la, la, la excelencia académica, es decir, hay que formarse, hay que conocer, hay que tratar las temáticas específicas de cada programa o de cada, o cada máster, pero la vocación tiene que ser muy práctica tanto para la conexión con el mercado laboral como para el desarrollo profesional. Y sobre todo, que es algo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa especialmente, el desarrollo del espíritu empresarial, que a veces pues, bueno, está un tanto mermado, pero que es una exigencia en estos momentos absolutamente necesaria. El lema que nosotros solemos considerar como representativo de una entidad como la nuestra, nosotros, siendo por el negocio negocios, somos digamos, una business school en terminología anglosajona, somos más business que school.
1: Muy bien, aplicación empresarial de la formación. Fernando Terreyes, querías comentarle algo aquí a Manuel.
2: No, no, que va, simplemente porque me encanta la forma que tiene. habla Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, amigo Fernando. Y gracias. Me por, muchísimo oírte. Gracias por las referencias que me hiciste. La verdad es que oh, es, es un lujo tener una escuela de negocios como es la, la IFE aquí en, en Coduña, aquí en nuestro entorno, con una persona que tiene esta visión como es Manuel y que, como decíamos, al final... Un poco el lema de Saint Benedict también era usar esa educación, esa formación... ...para el mejor eh, desempeño de todos nosotros, ¿no? para el progreso de toda nuestra sociedad. Y aquí IFE está ayudando mucho a que Coruña y todo su entorno, y el entorno de Galicia... ...al fin y al cabo, progrese y tengamos profesionales mejor formados, más capacitados... ...y que también podamos despuntar a nivel empresarial. Y lo que apuntaba Manuel es absolutamente fundamental. Recuperar esa esencia de la vocación empresarial... ...y que también pues, desarrollemos un sector eh, dinámico... ...un sector productivo importante aquí en, en nuestra comunidad.
1: Muy bien, Manuel... Eh, ...hay aquí un tema que hablabas de que esto va por proyectos... ...formación mucho más específica... ...y hay un tema que eh, no sé si lo conocéis o sí que lo conocéis... ...pero que está muy en boca... ...que es el tema de la marca personal... ...yo no sé qué relación ves entre la formación, marca personal... ...si la ves útil para, para la persona que pasa por IFE... ...¿cuál es tu punto de vista?...
5: Por poner un dato de carácter cuantitativo, en Estados Unidos y como correlato, sobre todo geográfico, en Hispanoamérica eh, hay una, un estudio de la UNESCO que dice que los profesionales de estos países, y cito en el caso de Hispanoamérica para que no parezca que tiene que ser necesariamente un país eh, absolutamente desarrollado, como sí. suele ser eh, considerado Estados Unidos eh, el, el, los profesionales gastan una media de un 5% de sus ingresos brutos en formación en España no llega ni al 1%. La formación es un elemento diferencial, es un elemento de competitividad, tanto empresarial como personal, y por tanto, que el ámbito personal que tú eh, planteabas, que vi, Manuel, es eh, vital. es decir, Que estemos al cabo de la calle, que estemos en, 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 en vanguardia en temáticas técnicas o tecnológicas, es imprescindible, porque si no, va a ser muy complicado que seamos lo suficientemente competitivos como para para tener pues, una, una posición como, como persona, una posición como empresa, una posición como, como país destacado.
1: Vale, y vale, tenemos el dato. Un eh, 1% o 5% en países como Latinoamérica o países más desarrollados. Entonces, es un buen punto de debate. ¿Por qué aquí las personas eh, no nos formamos? ¿O no hay tanto, tanta inversión en formación? ¿Será porque la gente considera ...me voy a, a, a cobrar aquí, porque no es útil para el desarrollo profesional, piensan que hay otras vías más cercanas... ...¿cuál es el debate? ¿por qué no, no vamos a formar? Yo tengo mi punto de vista, pero quiero que de el punto de vista, Manuel...
5: En, ...en principio, porque en muchas ocasiones no se, se diferencia muy bien esa, esa distinción que hay entre educación y formación... Me explico más en concreto. Parece como que cuando uno alcanza pues, una, una titulación determinada, ya sea el grado, por ejemplo, incluso un doctorado, todo está ya terminado. Pero claro, estamos hablando en edades entre los 25 o los 30 años y que posteriormente, y máximo en este momento, donde la edad laboral se está ampliando obligadamente por una serie de circunstancias, queda mucha vida por delante. Pues no tiene que haber instituciones, como bien decía Fernando, que se encarguen de ello. Aparte de la propia universidad, tenemos tres universidades magníficas en Galicia, tiene que haber otro tipo de instituciones. Por poner otro dato, en el último ranking que elabora también el mundo, al menos eh, de manera nominal, en, con respecto a las eh, escuelas de negocio que hay en España que hay pues, más de 70 escuelas de negocio no aparece ninguna de las que están dedicadas en Galicia. Es una cosa llamativa, con lo cual tenemos un déficit como comunidad, tenemos un déficit como, como región o como, como país, si lo, si lo queremos, que no tenemos ese tipo de instituciones donde alguien puede formarse en temáticas muy específicas con profesionales, en el caso concreto de Fernando, el tuyo, de mucha altura y de, de gran bagaje, que puedan transmitir sus conocimientos. Si eso no lo tenemos, evidentemente perdemos eh, capacidad de valor y perdemos
1: competitividad. Bueno, y para empujar un poquito a las personas a, que se estarán planteando ahora escuchando, ¿invierto tiempo, dinero o no en una formación? Creo que sí, creo que no. Eh, ¿Nos puedes contar un ejemplo tuyo donde te hayas formado y te haya servido para algo, o un ejemplo de algún alumno donde sí, que hayas no, demostrado no. que de verdad sirve esa, esa inversión? Sí.
5: En, en un ejemplo personal, el mío en concreto, pues yo hice el MBA del Instituto de Empresa, que es una, una institución muy prestigiosa, y después de una trayectoria profesional dedicada a la consultoría, incluso aquí en Galicia dedicada a la gestión, una empresa pues conocida como es una caracera como Castosúa, pude volver al mundo de la formación y al mundo, de, en este caso, de las escuelas de negocio, porque había colaborado, había trabajado y había cursado una formación, en este caso de MBA, en una institución pues reconocida como es el Instituto de Empresa. ¿Y ¿Esto qué quiere decir? Pues es, utilizando un poco, que hacemos mucho los profesores, referencias a temas culturales, esto era el violín de inglés, que era un gran pintor francés, además era un gran violinista. Es decir, tener formación, una formación de posgrado de, de, de gran dimensión o, o importante, te permite, además, además de tu actividad profesional, poder explicar esa actividad profesional en instituciones como pueden ser las universidades o las escuelas de negocio. Otro ejemplo, nosotros eh, en IFE Business School, pues gracias a las circunstancias, ¿Sí? tenemos en este momento más demanda sobre nuestros alumnos, que ofertas posibles haya en el mercado y con las más de 350 empresas que colaboramos. Es un buen momento para el empleo y el tener una formación que da pues, un valor añadido, que permite una mejor inserción en el mercado laboral o que permite un mayor desarrollo sin los costes añadidos que tiene el desplazamiento fuera de nuestra región, fuera de nuestra comunidad autónoma, fuera de nuestro país, fuera de Galicia, pues evidentemente creemos que es una algo que tiene no solo que ocurre, sino que sobre todo tenemos que, que fomentar. Resumiendo. ...la formación de posgrado ayuda a un mejor posicionamiento laboral... ...o incluso ayuda a un mejor institución laboral... ...porque las escuelas de negocio tenemos, entre comillas... ...la obligación de ayudar a nuestros a nuestros eh, alumnos... ...a entrar en ese mercado laboral y desarrollarse como, como profesionales.
1: Vale, eso es un buen punto, sin pensar que... ...lo decíais ya antes aquí muy bien, Fernando y María... ...de que la formación nos ayuda a encontrar esa oportunidad... ...pero pues hay la otra parte que es la práctica real que esa tampoco nos la quita nadie, que nadie piense que un título ya genera la experiencia, ¿no? Entonces, María, ¿querías...?
3: Sí, quería hacer una reflexión muy, muy breve, y es que yo creo que en España seguimos pensando, o muchos siguen pensando, que la formación es cara. Entonces se la plantean más como un gasto en lugar de una inversión. Entonces, mientras no cambiemos esa mentalidad, yo creo que va a ser difícil que mucha gente se se incline ¿no? a, a seguir ampliando sus, sus estudios. Evidentemente nadie lo tiene por qué nadie tiene por qué hacer un posgrado necesariamente, ¿no? Pero sí es cierto que eh, cualquier profesión requiere una formación continua, cualquiera para estar al día. Pero claro, eh, lógicamente hay que, hay que invertir. Y, hay, y y los profesores, lógicamente, pues eh, tienen que percibir su remuneración como, como es lógico. ¿no? No, simplemente. simplemente completamente, sí, completamente, sí, de sí. Completamente,
5: completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo.
3: Claro.
0: Pues Manuel, eh, me estaban preguntando ahora mismo por WhatsApp eh, directamente, un formador, es decir, bueno, lo que vamos a considerar es que van a mejorar las condiciones de trabajo, también eh, consideramos que va el rendimiento, la productividad también va a mejorar, y ahora la siguiente pregunta es, ¿un formador cuánto tiempo tiene que destinar a la formación?
5: Yo te ofrezco un dato, que no es eh, eh, exactamente la respuesta a la pregunta que estás formulando. Cuando uno, o, y tú que los conoces bien, que eres un magnífico docente, tiene que preparar un curso, habitualmente solemos decir que para cada hora de impartición se necesitan como mínimo tres horas de preparación. Esto para la formación no puede ser, porque, evidentemente, en cuanto a la relación entre las horas de ejecución laboral y las horas de formación, no puede haber una equivalencia de ese tipo, ni mucho menos. Pero sí es cierto que el reciclaje es obligado. Yo cuando hice, por pues, poner un ejemplo personal, el MBA del Instituto de Empresa, por, por, eh, por comentarlo, ya era doctor en, en Economía ¿Sí? y aún así hice un, un posgrado de un año de duración, exigente, la verdad, pero que me ayudó sobre todo a recolocar y a reposicionar muchas de las cosas que sabía. Yo recomiendo que cada cinco años hay que hacer un repaso. ¿Por qué? Porque hay nuevas tecnologías, hay nuevas orientaciones, hay nuevas temáticas y por tanto, si uno quiere estar al día, máximo si quiere ser un profesional de vanguardia, es obligado el reciclaje. Si puede ser cada año. Yo, consultoras donde he estado, hacíamos un mínimo de tres o cuatro acciones formativas obligadas cada año. Pero claro, también tenemos que estar muy actualizados. Bueno, y tres, cinco años es, es un
1: es un periodo es un razonable. Muy, muy, muy adecuado Pero bueno, día. sin olvidar si ahora comentas, Fernando, si hay una cosa que hay por ahí unos estudios que lo comentan bien, que una pirámide de aprendizaje. Uno Dicen que por la lectura y, y por lo que tú adquieres leyendo Pues eh, <coughs> Perdona, recuerdas un 10% Pero a, a, en lo alto de la pirámide Está que cuando lo experimentas Lo formas, pues adquieres un 90% pues, Cuando estás formando ya Independientemente estás adquiriendo También formación ¿no?
2: Sí, no, Yo profundizar también un poquito Al hilo de lo, que, de lo que Decía Manuel, que bueno Lo que también aportan estas escuelas es eh, El hecho de que no sean ...docentes profesionales como tal... ...como se conocen por ejemplo en el ámbito universitario... ...sino que es gente que trae su bagaje profesional... ...a, a impartir La también, e efectivamente... Muy ...por lo tanto, en importante. este sentido también es importante... ...y también una pequeña reflexión... ...también abundando en lo que decía Manuel... ...y es que el entorno empresarial está cambiando... ...y no tengo aquí las cifras obviamente... ...pero sí que es cierto que pues, nuestros padres, nuestros abuelos... ...al fin y al cabo, eh, por lo general desarrollaron su labor... Eh, ...o su trayectoria profesional en una empresa en dos a lo sumo... ...eso está cambiando, ¿no? Y cada vez, pues lo que estamos yendo... ...a un entorno en el cual, pues pasamos por cinco o diez empresas... ...a lo largo de nuestra vida y cada vez más dinámico... ...y por lo tanto esta formación es absolutamente necesaria... ...para podernos adaptar a estos cambios, ¿no? Estos cambios que al final... ...son necesarios y son absolutamente buenos en todos los niveles... ...para las empresas porque aportan sabia nueva... ...pero incluso para los profesionales porque también afrontamos nuevos retos... ...y los afrontamos, pues, con mayor ilusión, ¿no?
1: Bueno, pues Manuel, entonces vamos resumiendo de que hay nuevas formaciones... que ya ...ya están incorporadas, tenemos la suerte en Galicia... ...una escuela de negocios como la vuestra... ...que hay que enfocarse en aplicación empresarial... ...docentes que tengan experiencia... ...para la gente que nos está escuchando... ¿Cuáles son los próximos cursos que tenéis por ahí, que, que están demandando? ¿Cuáles hay por ahí?
5: Nosotros tenemos, en principio, una oferta bastante amplia, hasta 14 másteres, en tres temáticas muy importantes, o que se pueden diferenciar. Lo que llamamos IC Management School, que son las temáticas clásicas de empresas, de ¿Sí? recursos humanos, eh, proyectos, eh, 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 finanzas, etcétera. Hay otra escuela, que es dice Tech School, donde hay las temáticas tecnológicas y técnicas, donde está trabajando el que <inaudible> Fernando, y eh, lo que llamamos IFA Health School, que es una parte dedicada a temas de salud o temas sanitarios. Próximas eh, intervenciones aparte parte de desarrollar la parte final de lo que son los Másteres 17-18, la preparación para los Másteres 18-19, ¿Sí? como decía, un número de 14, donde hay temáticas tan numerosas como Big Data o 4.0, y también en este momento tenemos en eh, fase de, de posibilidad de, de apuntarse a un programa de gestión empresarial de empresarios o gestión económica de empresas dedicadas a la moda lo que lo damos es de buscar las temáticas que son más interesantes también para el tejido empresarial gallego porque es el que tenemos más cercano y es el que tenemos que ayudar a desarrollarse
1: Vale y el que quiera tener más información en profundidad de algún curso hay una web ¿no?
5: Que es... Sí hay una web www.ice.es que está a disposición de cualquier persona que quiera llamarnos la informaremos tendremos una entrevista y le informaremos de todo aquello que prefiera. Sí, sí, y estaremos encantados de recibir el máximo de llamadas posibles y posteriores entrevistas para la posibilidad de incorporación a la escuela.
1: Pues Manuel, muchas gracias. Eh, hoy quería aportar la visión de, de la Escuela de Negocios IFE porque mmm, nosotros nunca, Javi y yo, nunca entrevistamos a nadie por entrevistar. Lo hacemos porque sí, creemos que es de utilidad y desde mi punto de vista la Escuela de Negocios ya es conocida pero tenía que conocerse aún más para gente joven que acaba la universidad, para gente que quiera especializarse en un área, como en su día hizo María con, cuando fue a, al Corre gallego y, y nos has contado, y para la gente ya profesional que queramos seguir avanzando, sobre todo en estas nuevas temáticas. Que, que hoy requieren, Anuel, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a por
5: estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte para Fernando y para María y muchísimas gracias por haber contado con nosotros.
1: Un abrazo, a Manuel. Por
5: corazón.
0: A ti, más, Gracias, Manuel. Fernando.
5: Gracias, María. Gracias por, por compartir,
0: gracias por compartir valor, Manuel. Un abrazo vos, desde José. los estudios de José Couso. Muchas
5: gracias. Un abrazo.
0: Pues seguimos en este programa eh, supérate Manuel. Tienes ahí ese recurso que queremos ahora mismo bueno, que lo compartas con nosotros. Bueno. Después de hablar con Manuel eh, Carneiro, tener en,
1: en nuestros estudios a Fernando Suárez y a María. Yo creo que lo hemos estado comentando durante todo el programa ya, ¿no? Que hay, en comunicación hay algo que le llaman refuerza tu idea, que es, por ejemplo, si vas a una entrevista de trabajo y tú dices que eres creativo, evidentemente tienes que demostrar... Eh, con, con algo que haces en tu tiempo de oncio que eres creativo. Por ejemplo, eh, he diseñado un avión que hace no sé qué, tienes que demostrar que eres creativo. Con, ¿Cómo comunicas? Tienes que comunicar de forma creativa. Eh, los estudios que tienes tienen que ir orientados a estudios un poquito creativos. Es decir, cuando comentamos algo en comunicación, tiene que ir todo relacionado, recursos de vídeo, PowerPoint, etc. Si no, despistamos a la audiencia. Y en formación yo creo que vamos en lo mismo Si a ti te apasiona la cocina Evidentemente vete a todos los restaurantes de cocina Buenos que hay en tu ciudad Y pregunta qué es lo que hacen Si te gusta la cocina vete al supermercado Coge tus ingredientes y en tu casa pues pruebe el nuevo plato Si te gusta la cocina vete a formación Y plantete formaciones que te ayudan A ser mejor cocinero Entonces lo decías tú muy bien Cuando te orientaste a que te gustaba la filosofía
3: Filología, pe filología. filología,
1: perdóname <risas> Filología que no tiene nada que ver pues al final vas encontrando tu camino cuando uno te orientas, ¿no, María?
3: Sí, efectivamente, porque partes de la base de que, de que la filología, en este caso, ¿no? pues, eh, me gustaba, pero luego es verdad que el periodismo está bueno, pues muy, muy relacionado ¿no? eh, con el hecho de bueno, eh, escribir bien y, y en principio con coherencia. ¿no? Luego, una profesión como, como la nuestra se aprende con la práctica, absolutamente. O sea, eh, y que no, ¿no? Todo, todo. Y lo personal sí, sí. También. también.
1: Aquí hay un punto que la gente estará preguntando. Claro, yo me quiero formar, por ejemplo, en un IFE, pero un máster que vale 15.000 euros. No los tengo. va, va o sea, Las dudas por la formación van mucho por el tiempo y el sí. dinero. Siempre va sí. así. Pero aquí voy a poner dos ejemplos diferentes y que tienen mucho que ver. Uno es mi mejor amigo que se llama Juan Echo, que estudió Derecho, por cierto. Y cuando acabó, pues se planteó hacer un, una formación de un máster. 24 años, etcétera Y se pidió un crédito que ayudaba a pagarle el padre, o sea, se buscó las habichuelas para pagar esa formación que él quería. Hoy es director de, de banca, bueno el, fue el su director más joven de Galicia en llegar a, a banca. entonces Él se buscó cómo pagar esa formación que a él le buscaba, el perfil profesional, y al final le ha sido de utilidad. Yo estoy en otro área. Yo tuve una formación, un máster, eh, había ese dinero, pero veía que el tiempo para ahorrar o para buscar el dinero iba a ser elevado. Entonces Yo hice otra cosa, me planteé un máster de 10.000, 15.000 euros. Al final me encontré un seminario de comunicación mucho más económico de 1000 euros y a partir de ahí encontré el valor de la comunicación, empecé a hacer cosas y después de cinco años tenía el dinero para hacer ese máster. Yo lo viví a base de otro curso más económico. Entonces Hay gente que se planteará aquí, mira, no tengo 15.000, pero a lo mejor, después de un año de oro tienes 3.000 y con eso, ya estás en otra posición diferente para avanzar, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú, Fernando.
2: Bueno, yo creo, también antes se, se apuntó a este, a este esquema, ¿no? De, de que a lo mejor en otros países se invierte más en, en formación. Hace no mucho, ¿no? 4 o 5 años, eh, el presidente de Estados Unidos, en aquel momento, Obama acabó de pagar el crédito que había utilizado para poderse formar. Es decir, en otros países hay esta cultura, ¿no? Pero también es cierto, hay que, hay que sopesar muchas veces a lo mejor tenemos el dinero y lo que no tenemos es el tiempo, ¿no? Pero sí que es absolutamente necesario encajar esta formación continua en nuestros, nuestro esquema de vida, ya sea en cuanto a encaje económico o encaje, encaje en tiempo. Pero que nadie dude que al final va a tener un retorno muy positivo de la inversión que haga personal en esta formación, ¿no? Eh, muy focalizado a las demandas que tenga, su perfil profesional, a su, pues también lo decías antes, un poco a su vocación. Estudiemos aquello que nos guste, porque va a ser mucho más fácil que desarrollemos una carrera productiva en este ámbito, pero que no dejemos nunca de formarnos.
1: Y, y hoy con las nuevas tecnologías lo tenemos más a mano que nunca. Vamos a bueno, formarnos cursos online, presenciales, mixtos, incluso hay cursos gratuitos de cualquier área. Tengo un amigo que es Diego ojo que sabe tres idiomas y se ha formado el autodidactamente con los recursos de, de internet. Pues, al final, si nos queremos formar, ¿no María?
3: Posibilidades Te, eh, hay. Tenemos muchísimas posibilidades, tenemos muchísimas oportunidades, muchas más que antes. Y hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. Dentro de pocos años aún... Eh, dispondremos de, de más herramientas muy mejoradas y en esto Fernando eh, puede, puede hablar mucho, mucho más en profundidad ¿no? y, y con mejor criterio que, que el mío, pero nos, si nosotros nos quejábamos antes de que no teníamos acceso ¿no? A, a la información, ahora todo está al alcance de un clic.
1: Exactamente. Y ese desarrollo profesional tiene que ir unido... También a un desarrollo que nosotros eh, valoramos mucho, que es el desarrollo personal, el de los valores, que comentabas antes, aun cuando no estábamos en antena. Y hay un concepto que se llama, que viene trabajando en esa área, que es Javier, que es el concepto vida plena, Javier. Concepto vida plena, efectivamente. ¿Cómo unimos dicho? esa formación de valores? Pues lo vamos a unir y esta semana,
0: eh, bueno, eh, se ha proclamado el día 20, es el Día Internacional de la Felicidad. El 28 de junio del 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo ha anunciado y para eso pues, hemos desarrollado lo que es el mapa vida plena. Eh, estabais hablando y en mi época de que faltaban mis recursos económicos, yo tenía ese afán de superación, la, el, el seguir formándome y lo que más me acercó a la formación han sido los libros entonces bueno, después de indagar en muchos libros leer de muchos libros mmm, hice un esquema que es, se simplifica a lo que es un mapa de vida plena en la cual te da unos re, mmm, recursos para descubrir eh, lo que estás haciendo, si te acerca o no te acerca a tu vida ideal. O sea,
1: has desengranado y eso lo vas a compartir o lo dejas así No, lo voy a compartir lo claro, voy a compartir
0: hombre. porque ahí vas a descubrir cosas, personas, acciones que deberías de eliminar, eh, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres en tu vida en tu día a día. Y entonces bueno, pues hicimos un dossier que lo vamos a compartir el día 20 a todas las personas que estén eh, directamente anotadas en, a nuestro newsletter en el blog de libros que tengo que leer punto es todas estas personas van a recibir ese dosier para poder desarrollar su propio mapa de vida plena en la cual se van a destinar en una hora y cuarto hora y media dos horas de su tiempo a reflexionar en su propia vida y va a descubrir directamente pues lo que quiere mejorar tanto a nivel personal como a nivel profesional y me parece muy muy acertado para todo lo que estamos hablando ¿no? dime algo que hayas leído en algún libro que hayas aplicado y que haya sido de utilidad pues mira, una de las cosas que he aplicado y recuerdo también, eh, cuando había la formación de Anthony Robbins de Fair Working de caminar sobre brasas,
1: mira, tú siempre fuiste muy de brasas sí, muy de brasas <risa> de hecho, yo cuando,
0: vasco cuando lo vi, o sea, dije algún día yo quiero caminar sobre brasas la formación estábamos hablando pues eran entre 8.000, 10.000 dólares tenías que viajar fuera de España y al final, pues lo que tú dices, lo vís visualizas y dices eh, sé que algún día pues lo haré y algún día seré ¿Y instructor y al final fui pero fui aquí a España ah. a, junto a mi amigo Juan Planes eh, directamente a la asociación de Sata Tu Potencial y ahí lo que me encontré es que lo practiqué y ahí sacaron todos esos miedos, todas esas cosas que yo tenía en sí, pues lo he podido conseguir, ¿no? Entonces, al final es buscarse, tener esa meta, ese objetivo y luego rodearte de la gente adecuada y estar en esa sintonía y en esa onda. Entonces, tienes que saber qué es lo que quieres, a dónde te diriges, cuál es tu foco y a continuación, pues ir marcando esas pequeñas metas hasta llegar al objetivo final, que es lo que Y tú si deseas? no lo
1: sabes, pues a practicar qué es lo que... Más no se puede avanzar. Bueno, ¿tenías un libro o no? Sí, tenemos un libro. No?
0: Eh, teníamos dificultades al inicio eh, con el tema de las escuchas, entonces lo vamos a todos a lo largo de toda esta semana en las uh -huh. redes sociales, como vamos a compartir esta, esta grabación, la vamos a compartir, pues vamos a decir por las redes sociales quién es el ganador o la ganadora de este libro, que va enfocado a lo que es la educación, es cosa de todos, incluido tú.
1: Nos quedan pocos minutos, vamos a hablar Espera, espera, pero ya que hay aquí hay invitados Venga, ese libro va a tener algo especial Lo vamos a dedicar con un, Para el que se lo lleve el oyente Fernando, María, ¿lo podéis dedicar el libro? Le sí. ponemos ahí un consejito Relacionado sí. con, con la temática ah, de hoy Encantados ¿Eh? por supuesto. ¿Es pues pues sí. lo bonito que es después de 20 años tener un libro y ver? Mira, Fernando Suárez me lo ha dedicado Y cuando estés ya ahí a un nivel Que tus avances cada vez son más allí a lo mejor ese libro se vende por, por cuánto dinero.
0: Pues se lo vamos a dedicar. Se lo vamos a dedicar. Eh, Librosquetengoqueleer.es eh, subvenciona directamente este libro. Las personas que se anoten en el blog a lo largo de estos días pues van a recibir este dossier para que hagan su propio mapa de vida plena. Anunciamos los próximos programas, eh, que es el día 22 de abril del 2018, el 13 de mayo, el 24 de junio. Subiremos directamente la grabación.
1: Y, y que estamos acabando Entonces, como en comunicación hay que recapitular Y hay que decir algo, brevemente, 30 segundos eh, ¿Cuál es tu reseña sobre la formación, la utilidad o lo que hemos hablado? Lo que quieras, Fernando
2: Bueno, pues eh, es complicado, ¿no? Pero a, a, a mí una persona que, que siempre me motivó mucho fue Nelson Mandela Que decía que el futuro de una nación depende de la próxima generación de ciudadanos, ¿no? Y esa generación hay que formarla, hay que educarla Pues un poco... Eh, compensación, ¿no? de las dos áreas que, que comentaba Manuel antes y yo creo que todos tenemos responsabilidad en esta formación, en esta educación en motivarla, en incentivarla, en promoverla y, y bueno, yo creo que esto es un poco la idea de lo que tiene que, que salir de hoy aquí ¿Y
1: tú María, 20
3: segundos? 20 segundos, pues eh, hay que luchar eh, hay que seguir invirtiendo hay que tener muchísima responsabilidad y sobre todo que los padres tomen conciencia mucho más activa en la educación de sus hijos
1: pues muy bien, pues así nos vamos, formarse, ayudar a formación, concienciar y muy buen domingo. Programa supérate
0: nos vemos el siguiente programa. Gracias por estar ahí un día más, acompañarnos un domingo. Nos vemos el 22 de abril con un nuevo programa que anunciaremos por las redes sociales, La Temática y ahora la vida es la vida. Nos despedimos, chicos.
1: Enjoy the life. Bye
0: bye. Saludos.